0: Hoofdstuk 28, deel 3 van David Copperfield, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 28, deel 3. Meneer Micovers handschoen. Daarna nam ons gesprek een meer prozaïsche wending mijnheer micawber vertelde ons dat hij camden town ongemakkelijk vond en dat dus het eerste wat hij doen zou wanneer de advertentie ten gevolge had dat er iets goeds op kwam dagen zou zijn te verhuizen hij sprak over een terras aan het westelijk einde van oxford street tegenover hyde park dat hij altijd al op het oog had gehad maar waar hij toch niet dacht zich zo dadelijk te kunnen vestigen daar hij dan op een te grooten voet zou moeten leven er zou zoals hij ons uitlegde waarschijnlijk een tussentijd komen waarin hij zich met een bovenhuis boven een fatsoenlijke winkel zou moeten tevreden stellen bijvoorbeeld in Piccadilly wat voor mevrouw Micawber een vrolijke stand zou zijn, en waar zij, door een balkonvenster te laten aanbrengen, of nog een verdieping erop te laten zetten, of een andere kleine verandering in die geest enige jaren genoeglijk en deftig zouden kunnen wonen, wat er ook voor hem mocht zijn weggelegd, zei hij uitdrukkelijk, of waar zijn woning ook mocht staan er zou altijd een kamer voor traddles zijn en een mes en vork voor mij wij toonden ons gevoelig voor zijn goedheid en hij verzocht ons hem te vergeven dat hij over zulke prosaische dingen had uitgeweid en dit te verontschuldigen als iets natuurlijks voor iemand die op een geheel andere voet zou gaan leven en daartoe volkomen nieuwe schikkingen moest maken daar mevrouw micawber opnieuw tegen de muur klopte om te weten of de thee al klaar was maakten wij een einde aan dit bijzondere gedeelte van ons vriendschappelijke onderhoud zij schonk thee voor ons op een zeer elegante manier en wanneer ik bij haar kwam om de kopjes of sandwiches rond te geven vroeg zij mij fluisterend of de blond was of donker of kort of lang of iets van dien aard wat ik geloof ik lang niet onaangenaam vond na de thee zaten wij voor het vuur nog over allerlei dingen te praten en mevrouw micawber was zoo goed om met een schraal zwak stemmetje dat ik mij herinner toen ik haar pas leerde kennen bij flauw tafelbier vergeleken te hebben de geliefde balladen van de knappe sergeant en kleine Tafflin voor ons te zingen om deze beide liederen was mevrouw micawber toen zij nog thuis woonde bij haar papa en mama beroemd geweest wanneer micawber vertelde ons dat zij toen hij haar voor het eerst had horen zingen de allereerste keer dat hij haar in haar ouderlijke huis had ontmoet bijzonder zijn aandacht had getrokken maar dat hij toen zij aan kleine Taflin kwam besloten had haar voor zich te winnen of bij die poging te sneven het was tussen tien en elf uur dat mevrouw Micawber opstond om haar muts weer in het lichtgrauwe papier te pakken en haar hoed op te zetten. Mijnheer Micawber nam de gelegenheid waar toen Traddles zijn jas aantrok om mij een brief in mijn hand te stoppen met het gefluisterde verzoek die op mijn gemak te lezen. Ik nam ook de gelegenheid waar toen ik een kaars over de leuning van de trap hield ten einde hen bij te lichten en meneer Micawber vooruit ging om zijn vrouw te leiden en traddles met de muts wilde volgen deze een ogenblik op het portaal staande te houden traddles zei ik meneer Micawber bedoelt het niet kwaad de arme slokker, maar als ik u was, zou ik hem niets lenen. Mijn beste Copperfield, antwoordde Traddles met een glimlach, ik heb niets te lenen. Gij hebt toch een naam, zei ik. O, noemt gij dat iets om te lenen? antwoordde Traddles met peinzende blik. Wel zeker, o, zei Traddles. Ja, dat is waar. Dank u wel, Copperfield maar ik vrees dat ik hem die al geleend heb voor dat wisseltje dat zo'n goede speculatie moet worden vroeg ik nee antwoordde traddles niet daarvoor dit is de eerste maal dat ik daarover gehoord heb ik heb al gedacht dat hij mij waarschijnlijk onderweg naar huis daarover wel zal spreken ik bedoel een ander ik hoop maar dat er geen kwaad van zal komen, zei ik. Ik hoop van niet, antwoordde Traddles. Maar ik denk ook wel van niet, omdat hij pas geleden gezegd heeft dat er voor gezorgd was. Dat was zijn uitdrukking, voor gezorgd. Daar meneer Micawber juist op dit ogenblik naar boven keek, had ik alleen nog maar tijd mijn waarschuwing te herhalen. Traddles bedankte mij en ging naar beneden. Maar ik was, toen ik de goedige manier zag waarop hij met de muts in zijn hand de trap afging en mevrouw Micawber zijn arm gaf, erg bevreesd dat hij tot over zijn oren erin zou vliegen. Ik ging weer bij het vuur zitten en zo zat ik nog, half ernstig en half lachend over meneer Micawbers karakter en de oude betrekkingen tussen ons na te denken toen ik een haastige stap de trap op hoorde komen eerst dacht ik dat het traddles was die voor het een of ander dat mevrouw micawber had laten liggen terugkwam maar toen de stap dichterbij kwam herkende ik hem en voelde ik mijn hart onstuimig kloppen en het bloed naar mijn wangen stijgen want het was de stap van ik vergat Agnes nooit en nooit verliet zij dat heiligdom in mijn gedachte, als ik het zo mag noemen, waar ik haar van de eerste dag af geplaatst had. Maar toen hij binnenkwam en met uitgestrekte hand voor mij stond, veranderde de duisternis die op hem gevallen was in licht en voelde ik mij verlegen en beschaamd dat ik aan iemand had getwijfeld die ik zo hartelijk lief had. Ik had haar daarom niet minder lief. Ik beschouwde haar steeds als dezelfde vriendelijke, weldoende engel van mijn leven. Ik verweet het mijzelf, niet haar, dat ik hem onrecht had aangedaan. En ik zou het heel graag tegenover hem hebben goedgemaakt als ik maar geweten had wat ik doen moest en hoe ik het moest aanleggen wel groentje oude jongen daar staat ge verstomd van hè? riep steerforth lachend uit schudde hartelijk mijn hand en wierp die vrolijk weer van zich af heb ik u op een feest betrapt gij sybariet die luidjes van doctor's commons zijn de vrolijkste snaken van de stad geloof ik en maken ons nuchtere oxforders te schande zijn heldere blik zwierf vrolijk door de kamer terwijl hij tegenover mij op de sofa ging zitten die mevrouw micawber zoo pas had verlaten en het vuur oppookte ik was in het eerst zo verrast zei ik hem verwelkomend met al de warmte die ik inderdaad voelde dat ik haast geen adem meer had om u te begroeten. Wel, mij aan te kijken is goed voor zere ogen, zoals de schotten zeggen, hervatte Stierforth, en dat is met u ook het geval, Groentje, zo in uw volle frisheid. Hoe gaat het, mijn baggespriester? Met mij gaat het heel goed, antwoordde ik, en vanavond helemaal niet baggersachtig hoewel ik moet bekennen dat ik drie gasten op bezoek heb gehad die ik allemaal op straat ben tegengekomen druk bezig uw lof uit te bazuinen antwoordde Steerforth. wie was die vriend met die spanbroek ik gaf hem een idee van meneer micawber zo goed als ik dit met enkele woorden kon doen hij lachte hartelijk over mijn vluchtig geschetste portret van die heer en zei dat het een man was om te kennen en dat hij eens kennis met hem moest maken. En wie denkt gij wel dat onze andere vriend is? vroeg ik op mijn beurt. Dat mag de hemel weten, zei Steerforth. Geen druiloor, hoop ik ik vond dat hij er een beetje naar uitzag traddles antwoordde ik zegevierend wie is dat vroeg steerforth op een onverschillige toon weet ge niet meer van traddles traddles in onze kamer op salem house o, die jongen zei steerforth met de pook op een brok steenkool beukend dat op het vuur lag is hij nog altijd zo'n doetje. En waar, Drommel, hebt gij hem gevonden? In mijn antwoord verhief ik traddles zo hoog als ik maar kon, want ik voelde dat Steerforth hem enigszins minachtte. Steerforth stapte met een knikje, een glimlach en de opmerking dat hij de oude jongen graag nog eens zou willen zien van het onderwerp af en vroeg of ik hem iets te eten kon geven gedurende dit korte gesprek had hij wanneer hij niet zeer levendig sprak meestal verstrooid met de pook op het brok steenkool zitten beuken ik merkte op dat hij dit nog bleef doen terwijl ik het overschot van de duivenpastei en wat er verder over was de voorschijn haalde wel groentje dat is een souper voor een koning riep hij uit met een plotselinge uitbarsting zijn stilzwijgen afbrekend en zich aan tafel zettend ik zal het eer aandoen want ik ben helemaal uit yarmouth gekomen ik dacht dat gij uit Oxford waart gekomen, antwoordde ik. Wel, nee, zei Steerforth, ik heb een tochtje gemaakt op zee, een veel betere bezigheid. Littimer is vandaag hier geweest om naar u te vragen, merkte ik op, en ik had van hem begrepen dat gij in Oxford waart, hoewel hij nu ik mij bedenk dat niet bepaald gezegd heeft. Littimer is een nog groter gek dan ik dacht dat hij hier naar mij is komen vragen zei steerforth luchtig een glas wijn inschenkend en mij toedrinkend maar wat betreft hem te begrijpen moet gij knapper zijn dan de meesten van ons groentje als ge dat kunt dat is ongetwijfeld waar zei ik mijn stoel bij de tafel schuivend. Dus zijt ge naar Yarmouth geweest, steerforth belangstellend om er alles van te weten. Zijt ge er lang geweest? Nee, antwoordde hij, een escapade van een week ongeveer. En hoe maken zij het daar allemaal? Kleine Emily is zeker nog niet getrouwd. Nog niet, dat zal, geloof ik, over een paar weken of maanden gebeuren. Ik weet het niet precies. Ik heb niet veel van ze gezien. Apropos, hij legde zijn mes en vork neer, die hij zeer ijverig had gebruikt en begon in zijn zakken te tasten. Ik heb een brief voor u. Van wie? Wel, van uw oude kindermeid antwoordde hij, enige papieren uit zijn borstzak halend. J. Stiervoort Esquire, debet, aan het gewillige hart. Dat is hij niet. Geduld, wij zullen hem dadelijk wel vinden. De oude, hoe heet hij, ook weer, is er slecht aan toe. En daarover gaat het, geloof ik. Barkis, bedoelt ge, ja nog steeds zijn zakken uithalend en de inhoud nakijkend. Het is zo goed als gedaan met die arme barkis, vrees ik. Ik heb daar een apothekertje of chirurgijntje of wat hij zijn mag ontmoet dat uw edelheid in de wereld heeft geholpen. Hij heeft vreselijk geleerd over de zaak met mij gesproken. Maar eigenlijk kwam het hier op neer dat de voerman volgens hem dicht bij het einde van zijn laatste reis was. Voel eens in de borstzak van mijn overjas, daar op die stoel, ik denk dat ge de brief daar zult vinden. Is hij daar? Hier is hij, zei ik. Goed zo. De brief was van Pekkoetie nog wat minder leesbaar dan gewoonlijk en heel kort zij berichtte mij de hopeloze toestand van haar man en zei dat hij nog wat deuner dan vroeger en daardoor moeilijker tot zijn eigen bestwil te regeren was zij sprak met geen woord over haar waken en haar vermoeienis en prees hem Ten zeerste, in de hele brief straalde een eenvoudige, ongekunstelde, nederige vroomheid door, die ik wist dat echt was, en hij eindigde met mijn dienstwillige groete aan mijn altijd lieveling, waarmee zij mij bedoelde. Terwijl ik dit geschrift ontcijferde, bleef Steerforth eten en drinken. Het is... Een beroerd geval zei hij toen ik er mee klaar was maar alle dagen gaat de zon onder en elke minuut sterven er mensen en wij moeten ons door het lot dat iedereen treft niet uit het veld laten slaan als wij een doel willen verzaken omdat we die voet die eens aan alle deuren komt ergens aankloppen zou elk doel op deze wereld ons ontglippen nee doorrijden spoorslags als het moet zachtjes aan als dat genoeg is maar toch voort rijd over alles heen wat u in de weg staat en win de prijs welke prijs zei ik de prijs waarom men de wedren begonnen is zei hij doorrijden ik merkte op herinner ik mij terwijl hij zweeg en mij met zijn fraai gevormde hoofd enigszins achterover gebogen en zijn glas in zijn hand aankeek dat hoewel de frisheid van de zeelucht op zijn blozende gezicht te zien was er toch ook sporen in waren ontstaan sedert ik hem het laatst gezien had alsof hij die vurige wilskracht die wanneer zij eenmaal was opgewekt zo hartstochtelijk in hem werkte thans gewoon was voortdurend in spanning te houden ik dacht er aan hem die dolzinnige manier om aan elke lust die bij hem opkwam gevolg te geven zoals bijvoorbeeld dat kampen met de onstuimige zee en het trotseren van het gure weer te ontraden maar het eigenlijke onderwerp van ons gesprek kwam mij weer voor de geest en deed mij dit weer opvatten ik zal u eens wat zeggen steerforth zei ik als gij tenminste weer bedaard genoeg zijt om naar mij te luisteren ik wil alles doen wat gij maar verkiest antwoordde hij weer van de tafel naar de haard gaande dan zal ik u eens wat zeggen Steerforth. ik denk er over om mijn oude kindermeid te gaan opzoeken niet dat ik veel voor haar zal kunnen doen maar zij is zoo aan mij gehecht dat mijn bezoek evenveel uitwerking zal hebben alsof ik wel iets voor haar kon doen. Zij zal het zo prettig vinden dat het een troost en steun voor haar zal zijn. Het is heus niet te veel moeite voor iemand die altijd zo goed voor mij is geweest. Zoudt gij er ook niet een dagreis voor over hebben als gij in mijn plaats waart? Zijn gezicht stond peinzend en hij zat zich een poos te bedenken voor hij met een zachte stem antwoordde wel ga kwaad kan het niet gij zijt "Zo pas daar vandaan gekomen zei ik en het zou dus weinig zin hebben als ik u vroeg met mij mee te gaan nee antwoordde hij ik ga vanavond nog naar highgate ik heb mijn moeder in lang niet gezien en dat drukt mij want het zegt iets om bemind te worden zooals zij haar verloren zoon bemint maar och nonsens gij zijt zeker van plan morgen te gaan zei hij mij op armslengte van zich afhoudend met zijn handen op mijn schouders ja vermoedelijk wel wel ga dan liever overmorgen ik had graag dat gij Enige dagen bij ons kwaamt ik ben opzettelijk hierheen gekomen om u dat te vragen en nu vliegt ge naar yarmouth het staat u mooi om over wegvliegen te spreken gij die zelf altijd op de een of andere onbekende tocht uit zijt hij keek mij een ogenblik zwijgend aan en hervatte toen terwijl hij mij nog steeds vasthield en mij schudde. Kom, zeg overmorgen en breng morgen zoveel tijd bij ons door als gij kunt. Wie weet wanneer wij elkaar anders terugzien. Kom, zeg overmorgen, ik heb u nodig om tussen Rosa Dartle en mij te staan en ons van elkaar te houden zoudt gij zonder mij elkaar al te veel lief hebben? ja of haten antwoordde steerforth lachend het een of het ander kom zeg overmorgen ik zei dus overmorgen en hij stak een sigaar op en trok zijn jas aan om naar huis te gaan toen ik hem dit zag doen trok ik ook mijn jas aan maar stak geen sigaar op daar ik hiervan voor een hele poos genoeg had en ging met hem mee tot aan de buitenweg die destijds s'avonds heel stil en eenzaam was. Hij was onderweg erg opgewonden en toen wij afscheid namen en ik hem nakeek terwijl hij zo moedig en luchtig huiswaarts stapte, dacht ik aan zijn gezegde, rijdt over alles heen wat u in de weg staat en win de prijs. En wenste voor de eerste maal dat hij een waardig doel voor ogen had. Ik was mij in mijn kamer aan het uitkleden toen meneer Micorbers brief op de grond viel. Al dus daaraan herinnerd maakte ik hem open en las het volgende hij was anderhalf uur voor ons diner gedateerd ik weet niet zeker of ik al gezegd heb dat meneer micawber als hij zich in een bijzonder wanhopigen toestand bevond een soort van rechtsgeleerde stijl aannam wat naar het scheen voor zijn gevoel hetzelfde was als orde op zaken te stellen Meneer. Want ik durf niet zeggen, mijn waarde Copperfield, het is noodzakelijk u te berichten dat de ondergetekende verpletterd is. Enige ongestadige pogingen om u de voorbarige bekendheid met zijn calamiteuze positie te besparen, kunt gij misschien heden bij hem opmerken, maar de hoop is onder de horizon weggezonken. En de ondergetekende is verpletterd. De onderhavige mededeling wordt neergeschreven in de persoonlijke nabijheid. Gezelschap kan ik het niet noemen van een individu dat in een de dronkenschap nabijkomende toestand verkeert en in dienst van een deurwaarder is. Dit individu is in legale, van de woning onder een dwangbevel voor de huurpenningen. Zijn inventaris omvat niet alleen de roerende goederen van alle soort welke de ondergetekende als huurder deze woning toebehoren, maar ook de goederen toebehorend aan de heer Thomas Traddles, inwonend huurder, lid der Honorable Societeit van de Inner Tempel, indien er nog één druppel ellende aan de overlopende beker ontbrak, welke thans in de taal van een onsterfelijk schrijver aan de lippen van ondergetekende is gevoerd, zou die te vinden zijn in het factum dat een vriendschappelijk accept voor de som van 23 pond vier shilling negen en een halve stuiver door de voormelde heer thomas traddles aan de ondergetekende verleend vervallen en niet gehonoreerd is insgelijks dat de levende responsabiliteiten aan de ondergetekende vastgeketend volgens de loop der natuur met de som van nog een hulpeloos slachtoffer zullen worden vermeerderd, welks jammerlijke verschijning in ronde cijfers te verwachten is na de expiratie van een periode die van zes maanden te rekenen van de dagtekening dezes af niet te boven gaande. Na deze premissen zou het superrogatoire zijn er nog bij te voegen dat thans... Voor eeuwig stof en as is gestrooid op het hoofd van Wilkins Micawber. Arme traddles ik kende meneer Micawber genoeg om te voorzien dat hij de slag waarschijnlijk wel te boven zou komen, maar mijn nachtrust werd jammerlijk gestoord door de gedachte aan traddles en de predikantsdochter. Een van tien kinderen, daar ginds in Devonshire, die zo'n lief meisje was, en op Traddles zou wachten, onheilspellende lof, tot hij zestig jaar was, of zo oud als iemand maar zeggen kon. Einde van Hoofdstuk 28.